0: Bienvenidos, managers, y bienvenidos todos los aficionados que gustan incansablemente de ver rodar el balón. A su podcast, El 11 espacio que dedicamos a hablar sobre la mejor liga del mundo, la Premier League de Inglaterra, y su fantasy fútbol. Me acompaña mi amigo de los datos oportunos, Diego Martínez. ¿Cómo estamos, Diego?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Ya preparados para el análisis de la próxima jornada. Mucho fútbol y estamos acá listos para para comentar lo que va a ser
0: la siguiente la siguiente ronda. Nos hace segunda como siempre el comentario lo cuenta Rodrigo Camacho. ¿Cómo estás Rodrigo? Bienvenido a tu programa. Bien, gracias,
2: gracias. Es, gracias a todos por escucharnos y pues emocionados ¿No? Por, por escuchar, por analizar una nueva jornada con partidos adicionales que pueden mover un poco el análisis y cómo vamos a jugar nuestras cartas en el, en el fantasy.
0: Definitivamente, si algo ha sido esta última semana, ha sido una semana cargada de, de encuentros y cargada de fútbol, permítanme comenzar con el repaso, con el review de lo que pasó en nuestra jornada en nuestra jornada 23. 10 partidos, 26 goles, 2.6 goles por partido, abajo del promedio que lleva en general la liga, que es de 2.7. Cuatro victorias del local, cuatro empates y solo dos victorias del visitante. Hace rato no teníamos una semana que nos regalara pocas victorias del visitante. Nos dejó también sobre la mesa dos expulsados y a lo mejor, lo analizaremos más adelante, a lo mejor nos dejó campeón esta jornada 23. Los partidos empezaron el Aston Villa recibiendo al Arsenal, 1-0 ganó el Aston Villa en casa. El Burnley y el Brighton, dos equipos que venían jugando bien, empataron a un gol cada uno. A lo mejor con un poco más de mérito el Burnley, pero el, el empate fue inminente. El Newcastle, sufrido con expulsiones, termina ganándole en casa 3 por 2 al Southampton. En un clásico londinense, el Fulham y el West Ham terminan en un 0-0. El Manchester United nos vuelve a regalar el partido más abultado de goles de la jornada en un vibrante 3 a 3 contra el Everton el Tottenham por fin, regresa Harry King regresan las victorias, el Tottenham vence 2 por 0 al West Bromwich, Wolverhampton y Leicester City en un partido un poquito más apático de lo que se esperaba y en un partido sin tanto fútbol 0 por 0 el Liverpool vuelve a perder tercera derrota seguida en casa para los de Jurgen Klopp en esta ocasión contra el que parece ya ser un líder claro y solitario, los Sky Blues del Manchester City. El Sheffield United cae en casa contra el Chelsea 1 a 2. Y por último, el Leeds United, el recién ascendido Leeds United, vence 2 por 0 al Crystal Palace. Nosotros, para esta jornada 23, les diseñamos un 11. Un 11 que, pues, Diego nos tiene que comentar cómo nos fue cómo nos fue en el 11.
1: Bueno, nuestro 11 fueron 67 puntos. Recordaremos que teníamos a Mendí en portería, tres puntos, Creswell, Cancelo y Aspilicueta en la línea de tres, Creswell con nueve, Cancelo con dos y Aspilicueta con dos. Ahí nos fallaron un poquito las, las expectativas de puntos de, ofensivos de estos dos últimos eh, defensas, pero la línea de mediocampistas con Bruno Fernández, siete. Eh, Heming son 10 que lo, lo nombramos capitán y fueron 20 puntos muy buenos de, del jugador del Tottenham eh, Madison 2 puntos Rafiña, 6 puntos con la asistencia y en la línea ofensiva Watkins, Bamford y Wilson que ahí la tragedia de la jornada pues fue la lesión de, de Wilson y, y el, el punto solitario que nos, que nos dio por realmente los pocos minutos que estuvo en el campo ¿no? Bamford 6 puntos y Watkins eh, 9 puntos. El total, 67 puntos en esa jornada. El promedio fue de 50 puntos,
0: ligeramente por arriba del promedio. Bueno, 17 puntos no es ligeramente por arriba del promedio. Si consideramos, 17 puntos, en el overall te pueden mover 3.000 posiciones, 17 puntos.
1: Sí, nada más que hay que considerar que, que la máxima puntuación estaríamos hablando de 123 puntos. Entonces, obviamente, hay un, hay un gap importante. Y pues de nosotros, la verdad es que ahí estuvimos ligeramente eh, cercanos a lo que estábamos nosotros presupuestando en el 11 eh, con, con nuestros equipos personales. Eh, Rodrigo con 68, ligeramente arriba de nuestro 11. De nuestro
0: Michelle ahí con tus 57. Triste, triste 57, último lugar del Fantasy para, para esta semana.
1: Y pues a nosotros en este caso, al Cachorros FC, nos, nos fue relativamente bien con 74. no Creo que ahí una de las de las grandes ventajas es el, el tener a, a, un buen, a un buen capitán, porque pues en este caso eh, me decidí por, por Son, igualmente uh -huh. que, que en el 11 en el que habíamos o este, previsto y pues son 20 puntos muy buenos que, que suma un solo jugador.
0: Muy muy buenos, de hecho yo creo que mi error estuvo en el capitán, yo igual tengo a Hugh Minson, sin embargo me fui por Patrick Bamford que cumplió cumplió con su gol pero pero los puntos no fueron suficientes yo aquí tengo una crítica al sistema no tengo uh -huh. idea, sí tengo idea porque están explicadas las reglas pero entonces tengo que decir que no me gusta cómo están midiendo el, el, los méritos para los bonos yo en mi equipo tengo a, a Harrison y a Bamford, los únicos dos anotadores de los goles, y ninguno de los dos tuvo bonus, ni el de tres, ni el de dos, ni el de uno. Fueron otros jugadores. Digo, entiendo, los defensas hicieron clean sheet y el portero atajadas, pero pues en el fútbol deberían empezar más los goles y, y que los clean sheets o que las propias atajadas. Es correcto. Vamos a entrar entonces al análisis de la jornada 24, la que nos atiende y volvemos a los temas atípicos. Hay que recordarle nada más a los escuchas, la jornada 24 va a traer 12 partidos. Digamos que tiene los 10 partidos normales o los 10 partidos habituales de la jornada y además se van a reponer uno de la jornada 17, que es el Burnley recibiendo al Fulham y se va a reponer uno de la jornada 16, que es el Everton recibiendo al Manchester City, el último partido de la jornada va a ser ese, con un, me parece a mí, no sé qué piensen ustedes, verdadero duelazo. Vamos a empezar por el Leicester, los Foxes de Brendan Rodgers reciben a, a un herido de muerte Liverpool, en algunos podcasts, en algunas páginas ya se habla de crisis, ya se habla de que hay que invertir, ya se habla de refuerzos, yo no lo veo tan exagerado, la racha que traían estaba muy alta y no me parece que el Liverpool esté en una situación tan crítica, en especial porque el, el 1-4 fue un resultado abultado, pero, pero hubo unos dos errores de Alisson que, pues que cambiaron todo el tenor del partido. ¿no? Vamos sí. a empezar, Diego, con este partido. Leicester recibe a Liverpool. ¿Cómo lo ves? Pues en
1: términos de, de posiciones como enfrentamiento directo entre estos equipos, la verdad es que muy parejo es el lugar 3 de la tabla contra el lugar 4. Eh, la verdad es que hemos visto pues, una cara no tan ofensiva de Liverpool en los últimos partidos Ahí el, el gol que le pueden hacer al Manchester City de penal en el caso de, de Mohamed Salah Y nada más, no la verdad es que hemos visto un poquito eh, flojo al equipo de, de, de Jurgen Klopp y, y por el contrario el Leicester se ha visto bastante fuerte en la ofensiva eh, tienen un promedio de, de, de goles por partido de 1.7 contra un 1.9 de goles por partido de Liverpool que pues es un poco engañoso por lo que ya comentábamos que tenían algunos partidos con goleadas pero no necesariamente con, con goles en todos los partidos sin embargo va a ser un duelo interesante abierto eh, recordaremos que los últimos encuentros entre estos dos equipos eh, pues han sido goleadas prácticamente el, el último enfrentamiento en, en, en Anfield fue un 3-0 eh, al Leicester y eh, previo a ese encuentro un 4-0 de visita a, a, en, en el Kings Power Stadium ¿no? con un, con un 4-0 entonces evidentemente son juegos que hay eh, pues por el tipo de, 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 de esquema que plantean los dos equipos abiertos con muchos goles sin embargo pues hay que recordar que en este caso pues hay bajas importantes que van a mermar también la defensa particularmente de los equipos y seguramente va a ser un factor importante para la, la consecución de goles por ambos lados ¿no? de jugadores a seguir pues está más que claro el máximo anotador de la liga es Mohamed Salah con 16 goles y en el, en el lado del, Le, del Leicester pues Jamie Bardi con 11 que también está ahí peleando este, por, ese, por ese puesto de, de máximo goleador de la liga. Y en cuestión de asistencias, pues realmente tenemos a uno de, los, de las revelaciones del último, del último mes. De hecho, estuvo nominado como mejor jugador del mes, James Madison. Tiene cinco asistencias y la verdad es que se ha visto en muy buena forma en los últimos partidos. Eh, como jugadores importantes a seguir, además de estos... Eh, que ya, ya mencionábamos pues evidentemente estarán los laterales del Liverpool que son evidentemente potenciales de retornos ofensivos como cada jornada por el, la cantidad de ocasiones que generan por banda, el caso de Trent Alexander-Arnold, el caso de Robertson, que son jugadores que tienen un alto costo estamos hablando de arriba de 7 millones pero que tienen potenciales ofensivos muy muy importantes y que tarde o temprano van a empezar a reedituar en términos de puntos. De la, del otro lado, el Leicester, el, el pues la baja sensible de James Justin, que había tenido una temporada muy, muy buena, una revelación completamente por ese costado de, de, de la defensa eh, Foxes de los Foxes. Sin embargo, pues tienen la, la recuperación de Ricardo Pereira, que evidentemente va a tomar esa responsabilidad en banda y que seguramente va a ser uno de los picks importantes no nada más para este partido sino para el resto de la temporada de, de los Foxes. En media cancha pues la verdad es que con Mané, eh, con Salah, con James Madison, con el mismo eh, Tillemans y, y, y Harvey Burns, la verdad es que hay un, un hay un festín. Hay un festín de, 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 jugadores de jugadores y de, de, de picks que también están en, en, en un excelente nivel de precio que pueden ser muy importantes. Y no hay que tenerle miedo al que sea un partido donde pudiéramos esperar, pues no muchos goles, porque al final de cuentas lo que hemos lo que estamos viendo en el, en el, en el registro, en la estadística, son partidos de muchos goles y que los, los equipos vienen pues, en ese momento de, de recuperación de cuota goleadora bajas importantes, ya comentábamos lo de James Justin y se une también, eh, que es lo que comentaríamos más adelante y ya lo mencionabas tú, la sobrecarga de partidos en la, en la temporada inglesa, la verdad es que muchos jugadores empiezan a, a mostrar señales de cansancio a Josep Pérez sale eh, eh, lesionado en, en el partido de Copa la verdad es que nuestros amigos ahí de, de Injury Experts eh, le dan un 25% de recuperación. La verdad es que seguramente no jugará, por lo menos en esta semana. Y James Justin pues, evidentemente está, está fuera. no Habrá que esperar que, este, qué noticias se tienen después de las revisiones médicas que se le pueda hacer. Liverpool va por una cuarta victoria contra el Leicester. Habrá que tener eh, pues evidentemente las, las, el seguimiento a este partido. Porque la, la racha se, se ampliaría a, un, a una cuarta victoria, y puntos a destacar, el factor Madison, que ha estado involucrado en seis goles, en los últimos seis partidos como local en Premier League, cuatro goles y dos asistencias de James Madison, la verdad es que es un jugadorazo, lo hemos visto en los últimos partidos, lo importante que es, y con un Jamie Vardy conectado, creo que van a ser una mancuerna muy muy buena, ¿no? el Liverpool no ha perdido eh, tres partidos de Premier League consecutivos desde noviembre de 2014, que curiosamente el director técnico era Brendan Rodgers, que, que hoy por hoy pues, dirige, como bien sabemos, a los Foxes. Entonces eso es un tema de, de, de dato eh, curioso y, y también estadístico, porque pues, ahí estaría clara que no, no, no se ve una, una
0: derrota del Liverpool, por lo menos según lo que nos dicen los números hay que mencionar igual que después de esas tres derrotas de Brendan Rogers en el 2014, que era la temporada 2014-2015, es cuando termina siendo cesado de Liverpool. La temporada anterior había quedado muy cerca, es el famoso resbalón de Steven Gerard, que terminan perdiendo, terminan perdiendo esa liga con Brendan Rogers, era el equipo que tenía a Coutinho, a Suárez, a Steven Gerard. Sí. La siguiente temporada, pues vimos un Liverpool totalmente. Nernado. Sí, moralmente, moralmente se cayó mucho. En, el y en calidad de juego. En ese Liverpool jugaba Balotelli, jugaba Ricky Lambert, jugaba Fabio Borini. Nombres que el día de hoy, si no están muertos, me sorprendería. Pero, sí, o sea que
2: no, no puedo culpar mucho a Rogers al respecto.
0: Y ahí es donde vino su sequía goleadora, las derrotas y, y el cese, ¿no? Yo tampoco veo una derrota de Liverpool, pero sí veo un Liverpool muy herido, eh, anímicamente muy... Cabizbajo, y eso se refleja en los errores de Allison. Creo que era uno de los porteros más confiables de la Premier League. Dos veces guante de oro en tres temporadas. Y pues las pifias que nos regaló eh, desafortunadamente ante el Manchester City la semana pasada. Te reflejan un poco el estado anímico, el nerviosismo, el que no han dado la talla.
2: Sí, en, en favor de Allison también tuvo que ver que, que lo. Que faltaban sus centrales O sea, en realidad las jugadas fueron Ya se veía que Allison estaba muy nervioso De hecho en la jugada del, del segundo gol Estaba nervioso Y aún así le vuelven a pasar la pelota Comete otra vez el error Una vez intentando salir jugando La otra vez intentando despejar Y pues bueno La verdad es que Sí,
0: pero no tiene centrales confiables. Exactamente. Puedan, incluso centrales naturales, porque naturales, el central no es no, sobre, habilidoso. Exacto. sobre todo que tenga. Y cuando se siente comprometido de la despeja. Sobre todo que tengan la,
2: la cómo se dice la disciplina de, de defensa central, ¿no? Claro. Y al no saber, al no la naturaleza, al no, al, al no ser centrales naturales, el instinto es diferente.
0: El instinto es Déjame diferente. ponerte sobre la mesa algo, Rodrigo. Lo único que fichó el Liverpool son dos centrales. Sí, tal ¿Vemos cual. Vemos el debut de alguno. Seguramente sí. Oh. Y si vemos el debido a alguno, lo que le importa a nuestros managers es cuál. ¿Vemos a Ben Davis o vemos a, al turco debutar? En los pronósticos dicen que. A mí me parece que Kabak tiene más chances. Es correcto. En y, los pronósticos dicen que Kabak. Y no puede creo que debutando. se anime a, a salir con,
1: con los dos en el mismo partido. Seguramente los irá rotando y los irá. Sí, Fabiño de... es central para el
0: resto de la temporada de Liverpool. Eso pero hablando de, de defensas.
2: El Leicester tampoco está muy bien parado, ¿eh? O sea, le falta Castaña, le falta Fufana y le falta pero Justin Lichester, probablemente. el Leicester
0: carece de sus, de sus defensas ofensivos, por así decirlo. El sí, Liverpool yo creo tiene que, eso a puede y Arnold, que Y yo creo que una de las razones por las que no han lucido tanto, Arnold me parece que trae, hay un tema ahí mental, la verdad es que el porcentaje de los centros con, que llegan al destino de un jugador de Liverpool han reducido enormemente pero tienen que regresar corriendo a defender porque no hay defensas centrales, porque están jugando Henderson y Fabiño en la central, ¿no?
3: Sí, yo, yo sí veo el debut de algunos
0: Y yo me iría por Ben Davis por un tema de edad. Ben Davis es un jugador consolidado en la Championship, jugó todos los partidos que tuvo, tiene 25 años, no es ningún chavito, es de ahí mismo, de Inglaterra, viene de exactamente de la, de la misma liga, ¿no? Si me preguntan a quién habría que debutar precipitadamente para tener un central natural, yo veo yo veo a Ben Davis, ¿no? Puede ser allá una opción no sé si atractiva, porque no sé qué tanto vaya a rendir, ni, ni si Liverpool vaya a sacar un clean sheet de visita ante Leicester pero, pues por lo menos sí sería atractivo tener eh, a un defensa de Liverpool que el que lo haga bien de los dos, me parece que vamos a tener titular para lo que queda de, de este torneo
1: y ya para cerrar el análisis de este partido, pues nada más comentar, recordar, mejor dicho, que son equipos que están eh, todavía en, compet en competiciones europeas. El Liverpool se enfrenta en Champions a Leipzig de Nagelsmann el próximo martes 16. Y el Leicester enfrenta en la UEFA al Slavia Praga el próximo 18 de febrero. Entonces eso también nos da un, un tema de, de, de especulación. Porque sabemos que esos dos días de recuperación que va a tener el Leicester de más Pues te van a dar un poquito más de oportunidad en términos de rotar jugadores Y que el Liverpool va a estar un poco eh, más presionado Aquí
0: te la voy a cambiar, el Leicester jugó ayer FA Cup Compromiso que el Liverpool ya no tenía Y de hecho de ahí viene con lesionados Les decía yo cuando empezamos, hay una carga fuertísima de los jugadores A diferencia de Liverpool no jugó la quinta ronda de la FA Cup Leicester tuvo que apenas ganarle al Brighton 1 por 0 y de ahí incluso tuvo desgaste y lesionados ¿no? Y los dos tienen compromiso europeo, mientras efectivamente como dice Diego, Liverpool juega el martes eh, y me parece que en terreno neutral ¿no? No sé si este es el partido que Liverpool va a jugar en terreno neutral contra el Leipzig por es el correcto. tema de, la, por el COVID, sí, por el de COVID. la nueva cepa que ahí pues es una ventaja para Liverpool no va a jugar al final del día Leipzig en su casa ¿no? Pero Leicester viene de jugar... Eh, la FA Cup y los dos con compromiso europeo a media semana, ¿no? Entonces, más a mi favor el tema del debut de un central. Ya hay que probar a alguien por, por la carga de partidos. ¿no? No, no podemos descartar que debuten los dos. Uno en, en Champions y uno en Liga. Exactamente. Vámonos, Rodrigo. Vámonos con el siguiente partido para, para el análisis. Me gustaría que le entremos al Manchester City contra el Tottenham. Aquí, pues como alguna vez lo tuvieron en la Liga Española José Mauriño contra Pep Guardiola ahora lo tenemos en la Premier League nada más que el Manchester City y los Sky Blues reciben aún me parece e igual que el Liverpool desmotivado Tottenham aunque regresa el, el ídolo y el goleador del equipo y regresan bien en una victoria ¿Cómo, ¿Cómo ves este partido Rodrigo?
2: Sí, bueno, es, es, un, es un partido bastante morboso por el tema de los entrenadores, que son casi casi la antítesis, cada uno, ¿no? En su propio personaje, ¿eh? aunque en el fútbol no necesariamente sea así. En realidad, eh, son los es el partido al que más han enfrentado ambos, ¿no? O sea, el entrenador al que más veces ha enfrentado a Mourinho es a Josep Guardiola, y el entrenador al que más veces ha enfrentado a Guardiola es a Mourinho, ¿no? En un total de 24 ocasiones hay 11 victorias para Guardiola 6 empates y 7 victorias de Mourinho eh, la, la temporada se pone muy interesante por si no lo fuera antes para el Manchester City es momento de tomar decisiones para Guardiola yo creo que en términos de fantasy va a ser una verdadera si ya le, le llaman el Pep Roulette va a ser en serio una a ver cómo, cómo va a decidir jugar estos partidos, sobre todo porque tiene doble jornada de Manchester City, hay que recordar que después va a enfrentar al al Everton, pero en favor del Manchester City es un equipo que casi casi ya camina solo, ¿no? Ya tiene muy, ya tiene, ya agarró su patín diríamos aquí en México. Ya tiene muy claro lo, lo que, a lo que juega, el que entra rinde. Gundogan se convirtió en el mejor goleador del mundo, quién sabe cómo.
0: <risa> Digo eso es algo que siempre le hemos admirado al, al Manchester City, la banca. Sí, es de los pocos equipos que en papel... Siempre ha sido superior a su rival... Aunque no siempre sí, sí.
2: hoy sido. Sí, su plantilla... La profundidad de su plantilla... Y lo bien que la utiliza Guardiola... Hay que decirlo... pues han, han logrado marcar la diferencia... Porque en el momento que el Liverpool tuvo un bache... Que el Liverpool llevaba ya más de dos años... Siendo una máquina casi casi... Al nivel del Manchester City... Inclusive superior... Por eso ganaron la liga el año pasado... Pero el Manchester City tuvo un pequeño comienzo titubeante... Esta temporada pero ya llevan una racha que ya es histórica ¿no? me parece, creo este, que este llevan 14 el Manchester
0: City empezó en crisis luego estuvo abajo de la mitad de la tabla y sí. ahora le decimos que es líder indiscutible no, así, así de ruleta y, así de hay, que, hay
1: que reconocerle sí. a, a Guardiola eso, porque a final de cuentas el saber parchar el equipo con otra forma de jugar con otro jugador, con otras habilidades otras características, te va descubriendo posiciones, en el caso por ejemplo de, de Gundogan, pues lo hemos visto que hay, ha, se ha visto en un rol mucho más ofensivo cubriendo las laboras de, de Kevin De Bruyne. Y la verdad es que también las bajas en el City han sido sensibles. O sea, sabemos que no está el máximo goleador histórico del equipo con, con, con el Kunagüero. Sabemos que no está este Kevin De Bruyne. Kevin de Bruyne. Eh, ha tenido problemas con, con, con la y, y tuvo que descubrir. Eh, o, o redescubrir a, a John Stones que no estaba en un buen momento que lo, La racha que ha tenido la sí. verdad es que ha sido meritoria de, de recobrarle la confianza Entonces la verdad es que eso es eh, mucho del manejo de vestuario Que a final de cuentas muchos pensarían que las rotaciones pues no son convenientes Pero lo que te dan las rotaciones es esa capacidad de que tus piezas estén aceitadas Y en el momento en que lo requieras pues te, te, te den resultados a diferencia del Tottenham que si no está Harry Kane el equipo no camina y en y aunque esté lesionado Harry Kane tu segundo delantero que es Carlos Vinicius no lo quieres este, colocar en tu once titular y prefieres jugártela con un invento. Entonces la verdad es que ahí yo creo que, que hay que reconocérselo a Guardiola y pues no sé cómo lo ven ustedes pero no creo que sea... Eh, la tercera victoria consecutiva de, de los Spurs contra, contra el City. No, no, no sé cómo
0: lo vemos. Yo lo que veo muy difícil es el calendario del Manchester City. Hay que tomar en cuenta algo. Juegan este fin de semana en la Premier. Juegan a mitad de semana en esa recuperación de la jornada 16 contra el Everton en la Premier. Luego juegan nuevamente el domingo contra el Arsenal. Es decir, visitan al Everton, luego visitan al Arsenal y luego visitan al Borussia Mönchengladbach en la Champions a mitad de semana para luego recibir a el West Ham ya estamos hablando de la jornada 26. pero en los siguientes seis partidos juegan fin de semana compromiso a mitad de semana fin de semana compromiso a mitad de semana fin de semana si algo vamos a ver en los siguientes partidos es en toda su expresión el Pep efectivamente no correcto. sé cómo estén las lesiones para regresar me parece que, que ni Agüero ni Kevin de Bruyne no están Rubén están Díaz para es estas duda cinco semanas.
2: Rubén Díaz es inclusive duda para
1: el Totem. De las más relevantes, por lo menos de lo que tenemos nosotros conocimiento hasta, hasta el día de hoy, pues es la lesión de Rodri que se da también... Eh, ¿Es duda? En, como, como duda, que está prácticamente entre un... Veremos si se llega a recuperar. Yo veía unas fotos hoy de, de, de que estaba en el entrenamiento, pudiera ser que lo, 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 lo tenga un poco en recuperación y, y, y lo guarde porque sabemos la importancia que tiene Rodri en el juego defensivo del City y de Rubén Díaz yo creo que el, el tema de, de supuesto el, el enfermedad estomacal pues también es un, 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 un una buena ventana para darle descanso porque había sido uno de los únicos jugadores que han tenido minutos consecutivos lo, lo había descansado muy pocas veces y creo que también darle confianza a los otros este, de, defensas centrales como el caso de, de, de de Eric García y, y Laporte, pues es muy bueno porque en cualquier momento este, puedes hacer esa rotación sin, sin, sin muchas dudas, ¿no? Independientemente que sabemos que la, la pareja defensiva de Guardiola y no la va a mover, por lo menos en los partidos importantes, va a ser John Stones y, y Rubén Díaz. Y del lado del SID del, del Tottenham, pues mencionar la. la la lesión de igual de, de Serge Aurier Que se había eh, Afianzado eh, por, por Banda derecha en la defensa De, de del, del equipo de los Spurs Y la verdad no, no, no se ve que se pueda recuperar Es un tema ahí muscular Difícilmente va a estar para este partido Seguramente entrará Doherty que ha sido para mí Una de las decepciones De la, de, de la temporada torneo. Del torneo, torneo en general momento. En, llegó como una contratación estrella, sabemos la, la importancia que tuvo en los Wolves la temporada pasada y desgraciadamente no se le han acomodado las cosas, ha salido expulsado, ha tenido este, actuaciones de verdad lamentables y evidentemente Sergio Aurier, pues le ganó ese puesto, el que entró muy bien fue Sergio Reguilón que es otro de los jugadores que está, está fuera, está prácticamente descartado, entonces seguramente jugará con... con con Davis con y, Davis. y, y con, con este Doherty en, en esas laterales y veremos qué tan eh, bien acoplados puedan estar estos jugadores y con lo que tú decías, no el partido de Copa tan cargado que tuvieron con, con el Everton tan desgastante, pues a ver qué tanto, qué tanto le puede pesar al equipo de, de Mourinho. Yo quiero decir que me gusta el Tottenham
2: para el partido, eh, creo que en algún el Manchester City En algún momento se le va a acabar su racha Ve, Creo que tiene más en juego el Tottenham Que el City de este partido Creo que Mourinho Tiene algo personal con Guardiola También Guardiola con Mourinho Pero el partido es más importante para el Tottenham Y creo que va a salir motivado el Tottenham Y, no se, y por lo que estoy diciendo Me imagino un partido parejo Y creo que tiene chances el Tottenham De llevárselo porque el, el City puede que guarde algunas armas por, por para lo que se viene
0: eh, eh, por supuesto que hay mucho más en juego para el Tottenham si el Tottenham no gana este partido pudiese quedar a ocho puntos de los puestos europeos, del cuarto lugar ¿no? que sería el último de los puestos europeos y me parece que con lo competido que van a estar porque en esos puestos europeos está el City el United, el Leicester y el Liverpool sí. y, en, y arriba de ellos o sea, entre los puestos de Champions y el Tottenham <risa> está el Chelsea, Everton y West Ham nada sencillos y además pudiese ser rebasado por el propio Aston Villa que tiene partidos menos todavía y solo un punto a menos. Sí, ¿no? va a ser una
2: lucha. Una derrota para el Tottenham cuartel.
0: pudiese ser un desastre que lo mande al décimo lugar de la tabla y Ev lo aleje prácticamente de los puntos europeos.
1: Evidentemente va a ser un partido muy muy importante eh, para, para Mourinho, sin embargo las estadísticas y los registros pues, están pues, volcados del lado de de Pep Guardiola, sí. City ha ganado 7 de los últimos 10 partidos de local contra, contra los Spurs, y si recordamos desde la derrota en noviembre del año pasado contra, contra el Tottenham, el City lleva 14 partidos de Premier League invictos y 10 victorias consecutivas entonces la racha tampoco sí. hay que, que echarla eh, eh, ahora sí hay que tirarla por la ventana la verdad es que se ha visto muy bien el equipo de de Guardiola, evidentemente tienen un calendario muy apretado para lo que resta la temporada, pero aquí es donde los grandes técnicos son, sacan, eh, pues ahora sí que las armas, ¿no? Donde empiezan a, a ver qué movimiento pueden hacer para que su equipo no se no se deshaga en lesiones y, y, y pérdida de jugadores importantes, ¿no?
0: Déjenme avanzar un partido, a lo mejor no le vamos a dedicar mucho tiempo, pero déjenme avanzar un partido que me parece que vale la pena, pero para, el, para efectos del fantasy. Los jugadores del Aston Villa tienen que visitar el American Express Community Stadium, es decir, tienen que visitar a las gaviotas del Brighton. Me parece que el Aston Villa viene jugando un muy buen fútbol, viene prácticamente con tres victorias en los últimos cinco partidos, y las derrotas que ha tenido el Aston Villa han sido contra los, los equipos top, ha sido contra el Big Six de Escalabros. Y aún así a ellos les ha jugado tremendamente bien, si no pues hay que preguntarle a los del Liverpool que cayeron estrepitosamente contra, contra este Aston Villa me parece Diego que hay muchos jugadores a seguir ya en el Aston Villa eh, está Oli Watkins está Jack Grealish, está Tyro Minx, está Matty Cash está el mismo portero Emiliano Martínez yo de aquí de, déjenme comentárselos a título personal yo de aquí tengo varios jugadores tanto en la modalidad draft como en la modalidad eh, normal de, del fantasy jugadores a seguir en este partido Diego, ves a alguien del Brighton o nos vamos con la finta que además el Aston Villa es visitante y seguimos teniendo un 40% de victorias visitantes en lo que va del, del torneo y nos vamos con jugadores exclusivamente del Aston Villa
1: Mira, a mí de los dos equipos me gusta mucho más el, el, el Aston Villa por, por el tipo de juego que, que, normalmente, que normalmente tienen eh, jugadores a seguir Indiscutiblemente es Jack Grealish Sabemos de la, del potencial ofensivo Que tiene el jugador inglés Y de lo que es Lo importante un jugador como Grealish Es no, no tanto eh, Los terrenos que pisa O en las ocasiones que tiene de gol Porque si hemos visto Ha estado un poco alejado del gol En los últimos partidos Ha estado más como, como representante O como hombre gol el delantero titular eh, Oli Watkins que en los últimos prácticamente seis partidos ha marcado cuatro goles entonces la verdad es que no no está, este, no está en discusión quién es el hombre gol del equipo, si, sabemos que es, que es Oli Watkins, pero lo importante de Grealish y al, 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 a, a donde iba mi punto es lo que representa Grealish para el equipo es, es el corazón del, del, del Aston Villa está presente en todos los, los, los balones parados, está presente en todas las jugadas ofensivas, está presente en las jugadas defensivas, recorre el campo de, de ahora sí que box-to-box, box. la verdad es que es un jugador que, que si no lo tienes en tu equipo es porque... No, no. Porque has vivido bajo una cueva. Porque no, no, la, todo el, porque no te gusta, Rick. o porque no, no eres de los que estén acostumbrados a usar las calcetas bajas, o porque no te gusta el peinado. Ya creí. Es un crack. Pero es un crack, la verdad es que es un crack. Eh, sí, sí, creo que tiene a veces mucho. Se engancha mucho ahí con los duelos, porque es un jugador que recibe muchas. Muchas. Este, faltas. faltas. Y normalmente resulta amonestado porque termina sacándose de él mismo de, su, de, su, de sus casillas por todos los golpes que le llegan pero la verdad es que el potencial ofensivo del de, de, de Aston Villa con, con, con Grealish es, es magnífico y el otro jugador que para mí también ha sido importantísimo por lo menos en mi temporada y que lo que ha despertado es un interés importante también de toda la comunidad de Argentina es el portero Emiliano Martínez qué partidos ha tenido, qué atajadas ha tenido con contra el, contra el Arsenal, que fue su, su, su ex-equipo, hace un partidazo, unas atajadas de verdad de portero top, que ojalá que, que se mantenga en ese nivel, porque seguramente lo vamos a ver tarde o temprano en un, en un equipo seguramente de una, de una categoría mayor, y si no, pues con el, con el Aston Villa va a dar todavía mucho que... que mucho por sumar y mucho por conseguir, porque la verdad es que está teniendo una temporada muy, muy buena
0: este, el, el, el portero argentino. Rodrigo, el Brighton tiene a Leandro Tosar, Dani Huelbeck, eh, Adam Lalana, Alexis McAllister, este argentino de 22 años, Pascal Gross, el capitán Luis Donk, el delantero Muapai. ¿Alguien? ¿Nada? ¿Nos vamos con alguno? ¿Alguno es una buena oferta? Todos son jugadores. Pues por abajo del precio no hay ningún premio en el, en el Brighton. ¿O le tenemos respeto a lo que ha estado haciendo el Aston Villa y no nos vamos con ninguno?
2: Pues qué bueno que me toca a mí porque yo, yo, porque yo le tengo confianza ahorita al Brighton. El Brighton lleva cinco partidos sin, sin derrota en la Premier. Ya casi oficialmente está salvado con, este, con esta seguidilla de partidos. Prácticamente ya salvó su situación. Y los veo motivados, o sea, ni siquiera han necesitado de que Danny Welbeck sea su historia, sea su, su, su baluarte. Tyrell Amti, que había sido en un principio un baluarte también en la defensa, lo han sabido, lo han sabido librar. Tienen un gran portero en el español Robert Sánchez. Leandro Trozal le anda muy bien. Mopé, que no ha metido goles, maldito. Pero, <risa> pero es un gran jugador. Pascal Gross, que la verdad es que está. Igual anda muy bien Me gusta me parece Pascal
0: Gross es un jugador Que yo siempre lo he dicho Es de esos referentes de la Premier Creo que en otra liga No rendiría lo que rinde En esta Me recuerda mucho Un Mark Noble para, para, para el West Ham Para los Hammers Es decir Es ese tipo de jugador Muy consolidado en la, en la Premier Igual que su defensa Louis Dunk
2: Exactamente Son
0: jugadores Que no pudiesen estar En una liga fuera De la Gran Bretaña Sí no, Nos vamos con alguno Tú sí le apostarías A algún ¿Algún jugador de pues del yo, Brighton?
2: Pues a mí... Me, yo pienso que son buenas defensas. No, no creo que vayan a arriesgar mucho ninguno de los dos. Así que... Pienso lo mismo que, piensas, que piensa Diego de, de Emiliano Martínez. Yo pienso lo mismo de Robert Sánchez. Así que...
1: A mí sabes quién un me partido, gusta.
2: Un partido de pocos goles. Nos... Creo que tiene mejor delantero en Oli Watkins en Aston Villa. Pero creo que viene en un buen momento el Brighton. Así que no me animaría a, a, a a decir. No apostarías en
0: contra tampoco.
2: Claro, si tuviera que escoger, la verdad es que mejor me, me brincaría este partido.
1: Sí, la verdad es que hay, hay, hay partidos más, más importantes. Yo nada más, y eh, ahora sí que como dice Guavi, ¿no? A, a título personal, hay un jugador en lo particular del Brighton que a mí me gusta, que viene, eh, si no me equivoco, del Ajax o jugó en el Ajax de esas temporadas de cuando estaba Hakim Ziyech, cuando estaba eh, Van de Vik. Joel Beltman eh, lo utiliza como lateral, muchas veces como carrilero cuando llega a usar línea de tres y tiene,
0: la verdad, bastante, bastante buen, buen pie. Déjame, déjame avanzar, Diego, con el siguiente partido que me parece que amerita, que me amerita el, el, en análisis el Arsenal tiene que recibir al Leeds United. Eh, aquí me parece un partido a mí bastante parejo, independientemente de que en la clasificación lo es. Es decir, el Leeds es el lugar número 10, el Arsenal es el lugar eh, número 11. Y hay un, hay un dato, yo sé que Rodrigo aquí nos va a poder ayudar más. Rodrigo se está es relamiendo
1: un, los bigotes. Es
0: un gran seguidor del Leeds United, de sus estadísticas. Pero déjame darte una estadística, solo una antes de que tú entres. Yo al Leeds, la impresión que creo que nos da a los, a los fanáticos de la Premier League... En especial a los managers del de, de Fantasy... Es que el Leeds es un equipo ofensivo, es un equipo goleador... Es un equipo dinámico... De los que más genera... pero algo que, Y mete muchos goles en muchos partidos... Lo que más me impresiona es que su diferencia de goles es cero... Cero... Tienen la misma cantidad de goles anotados... Que sí. la misma cantidad de goles recibidos... sí ¿Qué nos puedes decir de este partido, Rodrigo?
2: Pues es que en realidad es tal cual como dices... Nada más que también funciona a la inversa Todo lo bueno que tiene el Leeds United En ofensiva, también lo tiene De malo en defensiva, hay que decirlo O sea, el Leeds United le convierte En goles de a montón
0: Pero es un tema de los jugadores, o sea, los jugadores Defensivos no son buenos, o el sistema Tan ofensivo deja a los espacios Atrás
2: Pues, tendría que decir que es un poco De las dos cosas, o sea Los equipos de Bielsa siempre se han Caracterizado primordialmente por ser Muy buenos en ataque en algunas ocasiones la, los, lo han salvado o han hecho que sus equipos sean un poco más equilibrados, la calidad individual de sus, de sus futbolistas. Pero pues en el Lynch United, que es un equipo recién ascendido, que sí ha hecho incorporaciones importantes, pero en general es un equipo en el que la el base mayoría son de la Championship, podríamos decir que en calidad individual pues les falta un poquito, ¿no? un registro más importante para poder contener a, a los excelentes delanteros que existen o ofensivas que hay en la Premier League y de ahí, de ahí eso, pues sin menospreciar el tema de, de que es un equipo desbocado al ataque que tiene cero especulaciones pero que eso ha llevado a Bielsa a ser Bielsa y eso ha llevado a Leeds a ser lo que es hoy en día eh, Leeds particularmente hablando ya les decía yo antes de grabar que estaba muy emocionado con decir que el Linz, con toda la crítica que ha podido recibir, es el, el segundo mejor ascendido de las cinco grandes ligas europeas. Es decir, de los equipos que ascendieron esta temporada tanto en Francia como en Italia, como en España, como en Inglaterra, como en Alemania. El mejor equipo de ellos es el Lens de Francia, pero el segundo mejor equipo es el Linz, así que está teniendo una actuación sobresaliente y aunado un poco a lo y, que te está y es una liga más competitiva
0: sí además porque la por liga supuesto. francesa tiene un dueño si acaso Excel. ahorita a lo mejor está trastabillando pero exactamente. creo que tiene siete ocho veces al mismo campeón entonces el nivel de competencia no no, no es equiparable el, claro el, claro el sistema. o sea exactamente Aunque los puntos son los mismos por ganar te dan tres pues tampoco sí. es muy equiparable el sistema de competencia sí
2: y, y aunado a lo que te decía de, en cuanto a la calidad individual pues hay que rendirle un poco de pleitesía en ese sentido a Bielsa por, por lo que ha significado Patrick Bamford en el equipo que sabemos que es la estrella del equipo y actualmente está rankeado como el tercer mejor jugador en goles, en goles y asistencia, en goles esperados en las grandes ligas europeas detrás del Lewandowski y, just, y de Andrés Silva el portugués que juega en el Eintracht Frankfurt eh, con la característica de que tanto Lewandowski como Andrés Silva tienen menos goles esperados de los que en realidad tienen anotados. O sea, quiere decir que de, so, calidad, en, individualmente son muy buenos de que tienen más goles de los que en teoría deberían tener, cosa que no le sucede a Patrick Bamford. Patrick Bamford tiene 12 goles anotados, pero se esperaría que hubiese anotado casi 15 goles.
1: Por las es, ocasiones claras que tiene, sin embargo es un jugador que... El, de hecho lo mencionábamos ahí en, en, en un tweet en, en, en nuestra cuenta
0: que haz, la publicidad, haz la publicidad nuestra cuenta es el, el, 11, el podcast. 11 podcast arroba el con, 11 con números, romanos, con números romanos pero a lo que iba
1: yo de, de eso tocando el punto que menciona Rodrigo, la, la realidad es que Bamford los goles que tiene que son 12 goles en Premier League 11 han sido en jugada eh, no necesariamente penal Es, es el correcto. cobrador de penales del equipo Sin embargo, en comparación Contra Robert Lewandowski O, o el mismo Andrés Silva Son cobradores de penal Que sí, mucho de su cuota goleadora es por penales Entonces eso le da un gran mérito a, 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 al, al jugador de Leeds Porque también es un, un jugador que puede meterte gol Con cabeza, con pie derecho, con pie izquierdo eh, O sea, Es muy, muy hábil En ese, en ese aspecto y, y, y sin duda ha sido una de las, de las Revelaciones de de la temporada, este, junto con el equipo de Marcelo Bielsa, ¿no?
0: Rodrigo, el Leeds ha metido 37 goles, el Arsenal ha metido 27 goles. Es decir, tiene 10 goles más los dirigidos por por Bielsa. ¿Ves un partido de goles?
2: Si juega el Leeds, eh, tenemos que ver un partido de goles. Su, el, tienen ¿Los, tres los
0: apostadores apostarían por las altas del partido?
2: 3.4 goles por partido es el promedio del Leeds United esta temporada. O sea, siempre
0: que juega el Leeds, ellos hacen las altas solos.
2: No, no tanto en ataque como en defensa el promedio de goles por partido ya sea en contra o a favor en un partido del Leeds United 3.4 goles así que te, lo lógico es que existan las altas y también por lo bien aunque han tenido dos tropezones ahorita el Arsenal a mí se me hace un partidazo creo que después del del, del, del Leicester Liverpool en calidad porque obviamente son los que están arriba después el más entretenido me parece que es este y con la, con la con la noticia importante de que Aguameña ya debe estar de inicio, que eso va, vuelve muy fuerte al Arsenal. Así que sí, claro, le, veo, le veo otra, un partido de Le da de cara
0: totalmente,
1: totalmente a... Y Calvin Phillips está lesionado. Entonces eso también en tema de recuperación de balón y, y, y potencial defensivo de Leeds
0: puede mermar. Entonces ahí está en también... duda. No, no está, no, descartado, no está para, descartado para claro, el partido, claro. ¿no? Sin embargo juega Jack Harrison, Patrick Bamford, Rafinha que yo lo iba a poner como el jugador a seguir en este partido porque al igual que Rodrigo yo veo un partido de goles y Rafinha creo que en las últimas tres o cuatro semanas para el Leeds United lo que ha hecho en tema de fantasy es, es realmente relevante. Más allá de que muchos de los goles han llegado por, por Harrison y por Bamford, sí. me parece que Rafinha si no es el que anota es el que asiste, entonces yo lo tengo como un jugador a seguir en lo personal en el, en el fantasy nombres Diego, danos nombres de este partido a nuestros managers que nos escuchan ¿quiénes deberían escoger, ¿Quiénes deberían escoger? pues yo creo que está muy claro en el caso del, del, del Leeds ya lo decíamos,
1: eh, Patrick Bamford yo creo que es una de las mejores opciones en, 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 la parte, en la parte de arriba y en medio campo con Harrison y Rafinha Creo que se hace una, se podría hacer una excelente dupla, ir, ir con, 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 alguno de los dos, Bamford y Rafinha o Bamford Harrison. La verdad es que es muy bueno. Y del lado del Arsenal, pues ya sabemos eh, quiénes son los, los indiscutibles, el, el chamaco eh, bucayo Saka, que ha tenido una temporada buenísima. Eh, el mismo Abomellán, que pues a muchos les, les, les será todavía difícil por temas de presupuesto. Eh, meterlos en su alineación Emil Rowe eh, el jovencito que yo sí, la Rowe. verdad no, no me iría eh, muy muy seguro con él porque tarde o temprano yo creo que va a terminar rotando este Mikel Arteta esa posición yo creo que tarde o temprano la va a tener que adoptar el, el noruego eh, Odegaard pero bueno, a final de cuentas también ha, ha tenido muy buena mancuerna con, con Bukayo Saka, pero sin duda para mí, yo creo que jugadores claves del Arsenal serían Bucayo Saka, eh, Alexander Lacazette y obviamente eh, Abomeñanca.
0: Y yo sigo con todas las dudas que puedo tener de Alexander Lacazette, porque no es un jugador barato y evidentemente el uh -huh. retorno de puntos ha sido complicado. A Lo mejor en la modalidad de draft lo tendría sin pensar, de hecho lo tengo, pero... Eh, en la modalidad del Fantasy normal no lo he tenido de hecho no he tenido un solo jugador del Arsenal en todo lo que va de, del Fantasy no es algo a mí el Arsenal no me ha llamado la atención y nada de, de lo sí, que en te términos de,
2: en, en el Fantasy eh, siendo equipos que están prácticamente en la misma posición Arsenal y Linz los de Linz Casi todos son más baratos que los del Arsenal, así es que correcto. vale mucho
1: más la pena tener a los del Arsenal. Sí, Leeds. En, para los
0: managers, pues evidentemente es mucho más atractivo. Sí,
1: por temas de presupuesto, la verdad es que es, es un gran equipo a seguir.
0: Déjenme continuar eh, con un partido donde yo creo, les decíamos al principio, puede sí. ser que tengamos un líder solitario muy claro. Yo no lo quiero decir, quiero rehusarme a pensar que en la jornada 24 tenemos tenemos campeón evidente, pero eh, hay que hablar también del otro equipo de Manchester que también jugó FA Cup, que también tiene compromiso internacional el jueves a mitad de semana, ellos, ellos en la Champions juegan tres equipos ingleses, ¿por qué? Porque el Manchester es el cuarto que no logró pasar y está por ser el mejor tercer lugar de su grupo en la UEFA Europa League, pero es compromiso al final del día, es carga de partidos, rotación para para el entrenador, para Olé y realmente yo, le, yo quiero decir que hay que darle mucho seguimiento a los partidos del United porque, pues si se nos cae el United, se nos cae también la Liga es el único que está cerca en puntos y tomando en cuenta que el 3 y el 4 se enfrentan entre ellos pues si ellos tienen un empate y el segundo lugar que es el Manchester, no logra ganar su partido me parece que ahora sí pues el siguiente podcast empezará diciendo que ya tenemos campeón los de Manchester United tienen que ir a visitar al West Brom. Me parece un partido no tan atractivo, futbolísticamente hablando, porque el United, insistimos, lo hemos dicho varias veces ya en este podcast, está sacando los resultados, pero a lo mejor no tiene el fútbol más vistoso. Y definitivamente el West Brom no es un equipo que nos llene la pupila necesariamente. Rodrigo, casi siempre te toca hablar a ti del Manchester. ¿Cómo ves el partido? y si hay algún jugador a seguir me, me parecería que va a ser del Manchester pero me parecería que un jugador a seguir a futuro, es decir, el Manchester ya no puede tropezar, tiene que hacer un cierre de, de, de torneo perfecto si es que va a ser el persecutor del Manchester City, ¿cómo ves el partido? Pues mira, el Manchester
2: ha, solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos eh, eso es por el, por el lado de ellos cosa que no, no es tan buen augurio, ¿no? Aunque suena que han dado resultados, sin embargo en los últimos cuatro partidos solo han ganado aquel partido el 9-0 famoso contra el contra el Southampton pero West Bromwich pues viene mucho peor, tiene cinco tiene cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos es el equipo más goleado de la liga, con diferencia además tiene 54 goles en contra así que está muy claro, no, digamos a priori que el Manchester United es el favorito, me inclino obviamente por el Manchester creo que aparte de, tienen a uno de los mejores jugadores actualmente de, de toda Europa ya que he estado dando datos de las cinco mejores ligas europeas hay que hablar de, de lo que es Bruno Fernández Bruno Fernández solo está por detrás de Robert Lewandowski en goles esperados y asistencias, goles esperados más asistencias esperadas o sea, después de Lewandowski, que aparte lo que significa el Bayern Múnich en la Bundesliga, que barren y barren y ganan todos sus partidos, pues bueno, el segundo mejor jugador de Europa en, en, en datos estadísticos de ataque es Bruno Fernández, por encima de Lionel Messi, de Mbappé, de Lukaku, de Harry Kane, por mencionar a los más importantes, ¿no? Bruno creo que hoy por hoy ya se merece ese respeto, ha cargado al equipo a donde está, ha convertido al Manchester United otra vez en un equipo temible. Sin bien no el mejor todavía de la, de, la, de la Premier League. Es ya un equipo muy respetado. Mucho tiene que ver lo que ha hecho Bruno Fernández. Y pues por supuesto, por, por, por el jugador que es hoy por hoy, creo que no hay dudas de que debe de ganar la West Bromwich. Y sobre todo, porque creo que va a estar presente en el marcador Bruno Fernández.
1: Diego. Pues mira, el West Brom es el equipo con más goles concedidos en la liga con 54 y el Manchester el, el equipo que más goles ha marcado con 49 entonces eso nos da un poco el panorama de lo que va a hacer el, el, el partido independientemente de que sabemos de la superioridad del Manchester United por temas de, de diferencia en, en la tabla a simple vista la verdad es que la calidad eh, tanto en defensa como en medio campo como en la última línea del, del Manchester United seguramente va a ser un partido pues pues duro, muy duro para la gente de, del West Brom. Sin embargo eh, no tiene una muy buena racha eh, Solskjaer contra equipos eh, que están en las, en las zonas bajas de la tabla y eso pudiera darle cierta motivación como habíamos platicado en episodios anteriores a esos equipos que se están peleando la permanencia en la liga pues prácticamente salen a, a, a jugar una final cada, cada semana no tienen la ventaja de que pues, tal vez no tengan competiciones entre semana que puedan estar un poco más concentrados es un equipo que se ha reforzado hemos, vi, hemos visto bien la contratación en, en, en ofensiva de, con, con Diagne que ha tenido dos asistencias en los últimos partidos Prácticamente está, se está incorporando Está llegando, está aterrizando En el West Brom y, y, y ha empezado con el pie derecho eh, eh, Tienen a Maitland Niles Que también puede ser un revulsivo Ahí en, en, en la zona de, de, de recuperación Lo había estado este, utilizando Como un contención, como un pivote Y pues la verdad es que pudiera ser Uno de los boosts que necesitaba el equipo Para tener un poquito más de control Y darle más juego a, a, a Pereira Que sabemos que es la la perla del equipo ¿no? sin embargo del otro lado pues tenemos a todos los, los potenciales eh, goleadores, sabemos que en, una, en un solo partido pueden marcar nueve goles, con Cavani encendido, con Rashford encendido con lo que ya dijo este, Rodrigo de Bruno y hay que recordar que pues Bruno ya tuvo por fin unos minutos de descanso que seguramente le van a venir muy bien para poder enfrentar este partido con, con toda la, la concentración y, y todo el, el fuelle para para sacar seguramente una victoria de, de este partido.
0: Pues yo espero nada más que el United no, no se nos caiga, porque pues quiero que siga habiendo Liga, y quiero que siga sintiendo la presión el Manchester <risa> City, y quiero que, que, que en todo momento podamos seguir hablando en este podcast de que la Liga no está definida. Vamos a, déjenme pasar al último partido que me parece la pena, que vale la pena, perdón, analizar, Ahí en Londres también, en el Stamford Bridge, va a recibir el Chelsea a Newcastle. ¿Y por qué lo digo? A mí me parece que el Newcastle es un equipo, en estos momentos los dirigidos por Steve Ruse son muy frágiles. Dentro de sus ya descartados, tienen al corazón ofensivo, que es Callum Wilson, y al corazón defensivo, que es Federico Fernández. Darlo está en duda, yo creo que sí lo va a jugar, aunque me parece que era un tema de enfermedad, tiene un tema de lesión lo que lo tiene en duda entonces yo creo que va a tener que jugar el partido y hay que tomar en cuenta que en el último partido fue expulsado Jeff Hendrick por parte del Newcastle entonces un Newcastle tan mermado que tenga que ir a visitar a Londres, a este nuevo Chelsea que no ha perdido con su nuevo entrenador, aunque hay que decirlo, Havertz y Timo Werner son duda, no están descartados, pero son duda para el, para el próximo partido y yo sí quiero señalar aquí mis jugadores a seguir. Me parece que Eduard Mendy, arquero del Chelsea, que se los adelanto, va a ser mi propuesta para el once eh, en la portería. Me parece que va a sacar el clean sheet. Aspelicueta prácticamente revivido, eh, metiendo goles, aportando asistencias. Lo vemos pisando el frente. Eh, lo mismo con Jorginho, prácticamente renació. Eh, con Tuchel, prácticamente lo tenemos otra vez cobrando los penales, lo tenemos otra vez muy activo en el balón parado. Timo Werner, que no, sigue sin ser el gran anotador de goles, pero la semana pasada nos dio dos asistencias. Hudson O'Doy, que ha sido su compañero al ataque. Tammy Abraham. Es decir, me parece que el Chelsea, Ben Chilwell, tiene muchos nombres a seguir y tiene un calendario bastante accesible. Y se enfrenta a un Newcastle bastante mermado. ¿Algún jugador al seguir?
2: Sí. Eh, es un partido que lo veo, como ya lo dijiste, como lo describiste tú, bastante cargado al lado del Chelsea. Sobre todo por cómo viene el Newcastle, pero también por cómo viene el Chelsea de Tuchel, sí. que ya en otras ocasiones nos hemos extendido un poco más con ellos. ...pero la realidad es que no, no, solo han recibido un gol... ...y el único gol que recibieron ha sido un autogol... ...o sea que... El, la, ...la fortaleza que ha logrado en términos defensivos... ...Tuchel es muy importante... ...encontrar un equipo mermado... ...y con, sin la, faltándole su delantero... ...y corazón... ...como es Calou Wilson para el Newcastle... ...pues se ve un partido bastante claro para el Chelsea... ...que, que, que viene en una gran forma... No olvidemos que también van a tener compromiso de Champions. Aunque me parece que no es en esa semana. Es en la siguiente.
0: Es correcto. El Chelsea juega sí. hasta la siguiente semana.
2: Así que pues van a tener todo listo para... Para para este enfrentamiento. Y, y, y como dices tú, el Chelsea ha aprovechado su calendario. Y no creo que sea la excepción. Y el Chelsea ya seriamente se empieza a meter como candidato a, a los puestos de Champions. Donde pues siempre han querido estar y por eso despidieron a lámpara y por eso está ahora Thomas Tuchel. Así que, pues como dices tú, está muy claro que el, el, el Chelsea, así que ya para que no, aunque suene a disco rayado, sí. pienso que Werner es una buena opción para el fantasy.
0: Bueno, la semana pasada tuviste razón. Me Acabó gusta. dos asistencias y participó del eh,
2: Estaría un poco más dudoso el tema de Mendy por el tema de, de los porteros que... Que tienen doble partido, creo que me iría por ellos Ahorita lo vamos a hablar Pero bueno, nada más o sea Diría yo Werner Y quizás alguien de la defensa Que podría ser Aspilicueta nuevamente
0: Diego, el Burnley, el Fulham El Everton y el Manchester City Tienen dos partidos esta semana Y por ende suman doble Para efectos Para efectos del fantasy A mí se me hace muy atractivo a mí se me hace muy atractivo el Burnley Porque primero tiene que visitar al Crystal Palace Y luego tiene que recibir en casa al Fulham Por su parte, el Fulham primero visita al Everton Y luego recibe al Burnley Y por último, el Everton recibe al Fulham Y posteriormente visita al City Y el City que tiene los dos partidos, hay que decirlo, complicados Primero tiene que recibir a los Spurs de José Mourinho Y después tiene que visitar ...al Everton de Carlito Ancelotti. Pero estos cuatro equipos... ...nos van a dar jugadores que pueden sumar doble. ¿Ves alguno como muy destacado? ¿Algún jugador del Everton muy destacado? ¿Algún jugador del Burnley muy destacado? A mí se me hizo atractivo el Burnley... ...porque los partidos son bastante sencillos. Visitar al Crystal Palace y recibir al Fulham. Pues pudiésemos estar hablando de un doble... ...de un doble clean sheet para los defensas... ...para el propio Nick Pope... ...aunque está en duda. Pero... ¿Cómo lo ves? De estos cuatro equipos sin analizar el partido como tal, ¿algún nombre relevante que nos puedas compartir? Sí, yo creo que el Burnley es el que tiene de los
1: cuatro que tienen doble jornada el que tiene el calendario más accesible en, en, en términos de, de expectativas o de, de especulación eh, Nick Pope eh, está en duda, puede ser que esté eh, fuera de alguno de estos dos partidos, pero sabemos que si juega Nick Pope va a tener puntos en términos de, de, de defensiva por salvadas o por por, eh, por por clean sheets y la verdad es que la defensa del Burnley se ha visto bien se ha visto muy bien hay muchos este, activos importantes en, en el lado defensivo del Burnley eh, particular a mí me gusta eh, particularmente eh, McNeil como un mediocampista ofensivo del Burnley creo que, que puede tener potenciales ofensivos en estos dos partidos contra el Crystal Palace y eh, contra, contra el Fulham eh, en el partido de doble jornada. Pero yo me quedaría con el Everton y el Fulham si eligiera alguno de estos tres, con dos jugadores clave eh, para esta doble jornada. Creo que el, la actuación que tuvo Gliffy Sigur, Sigurdsson eh, en el partido de Copa, nos deja o nos demuestra a los que tenían duda de la calidad que tiene el islandés para tener un lugar asegurado en ese equipo de Carlo Ancelotti, creo que quedan, quedan pocas dudas o, o, o se le aclararían muchas dudas a la gente que todavía no tuviera la confianza plena en él, porque había unas asistencias, tres asistencias un gol de, y la, el, lo que yo decía de Jack Rillish, a mí es algo que me, me llama mucho la atención en los equipos, cuando hay, cuando hay un jugador que Normalmente es el capitán y genera una emoción y una se, se nota cómo le habla a sus jugadores, cómo disputa cada pelota, cada barrida, eh, la, cómo celebran los goles. O sea, Es un jugador que está comprometido con el club. Yo con el Everton me quedaría con el 10, con, con Sigurdsson. Y del Fulham veo potencial en, en, en Mitrovic y Cavaleiro. Tal vez ha estado un poco eh, peligroso el, el decantarse por alguno de estos dos jugadores porque los ha rotado. Sin embargo, creo que la doble jornada para jugadores como Mitrovic puede ser importante y en un partido contra el como el que va a tener contra el Burnley puede ser el, la, la, el revivir el, el olfato goleador de ese
0: tipo de jugadores. ¿no? Yo creo que el único que tenía dudas de Guilford Sigurdsson era el propio Carlito Ancelotti que no... Uh -huh que No lo había estado metiendo y él mismo las, las ha ido despejando, ¿no? Y déjame decirte que acabas de abofetear al 90% de la prensa inglesa, que siempre ha puesto a James como el jugador revelación, como el más influyente y como sí. el jugador por el que pasa el juego del Everton. A mí no me gusta tanto, en general no me gusta tanto el juego del colombiano, no digo que sea un mal jugador. Pero no es un fútbol que me, que, me, que me enamore tanto. Es algo muy particular, ¿no? Tiene una yo, calidad Yo coincido técnica. contigo
1: el 10. Nos ex
2: podemos extender un
0: poco después
2: con James. Es un, es un buen tema. Es,
1: es, es un es
2: un Lo crack. que a mí me ha
0: impresionado es lo, lo que le ha dedicado a la prensa. Es decir, la prensa creo que ha inflado lo que ha hecho James esta, esta temporada, ¿no? Pero bueno, es un, es un caso aparte. Y... Pues yo no quiero dilatar más esto, vamos a entrar en materia y la razón de ser de este podcast, vamos a tratar de construir el 11 el 11 de la jornada, de la jornada veinticuatro. Y pues bueno, yo voy a empezar con mi aportación, vamos a empezar con la portería como siempre, saben que el portero no es lo mío, pero a mí me encantan dos porteros, si juega, Nick Pope va a jugar los dos partidos.
2: Yo quería que a las de tres, digamos, una, dos, tres, Nick Pope. <ríe>
0: La única no. duda es que puede no jugar es decir, Pues ¿no? yo
2: ya, lo, Sean Dyche Ya lo, lo acaba de, bueno Estoy leyendo que ya, ya confirmó que está
0: Disponible. Entonces Discord. yo pues No sé si Diego tenga alguna oposición no, no, no. Yo, yo creo que
1: es, es, está claro ¿no? Hasta tiene, con un clean
0: sheet vamos a sacar De ahí unos 8 o 9 puntos. Mi,
1: mi otra sugerencia Era, era Areola de, 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 Del Fulham que también tiene la doble jornada Y que también ha sido un portero este, Atajador Muy Porque pues ha tenido muchas llegadas o sea, su equipo concede muchas llegadas pero creo que Nick Pope si nos vamos a, 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 a en esta
0: en esta jornada sin duda alguna es, es el elegido bueno, vamos a pasar entonces a nuestra tradicional línea de, de tres defensas nosotros igual como el Leeds somos un equipo ofensivo que apuesta todo por, por los goles y los puntos y déjenme hacer mi propuesta para la línea de tres a mí me gusta, saben que lo tengo en la modalidad draft, saben que lo tengo en la modalidad normal y es ya oficialmente, después de esta jornada 23, el mejor defensa de todo el fantasy. Va en casa contra un débil Sheffield United. Yo propongo a Aaron Creswell del West Ham para, para nuestra línea de tres, va en casa, eh, ha sido prácticamente, no lo han descansado en ningún partido, no veo que lo descansen para esta semana y pues... El Sheffield United, que no es un equipo que destaque por, por ser un baluarte en su defensa, ¿no? ¿no? No sé cómo lo ven para que sea uno de los tres, uno de nuestra línea de tres defensas. Sin duda. Sí, sin duda.
2: Yo, yo quería aportar, creo que Creswell es indiscutible, está muy bien. Pasa que el, el número dos y tres en puntos en el Fantasy, que son Justin y Díaz, muy pro... Justin no casi mueve. casi está descartado Díaz no se sabe muy bien, es una incógnita así que yo me estoy inclinando un poco por Aaron Wan-Bissaka creo que ya se ha ganado un voto de confianza, es un indiscutible en el Manchester
0: United por ahí yeah. por ahí vimos un equipo que lo, que lo triple capitaneó en esa victoria <ríe> contra el Southampton es Hunter. correcto Creo que, creo que más voto de confianza de los managers no puede tener ese... A mí me gusta más show.
1: O sea, Luke en, show. En, en términos de, 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 de defensas del United en este partido contra el West Brom, la verdad me gusta más Show. Eh, lo descansó en el partido de Copa. Eso también me da una, una buena una buena decir que eh, impresión de que seguramente será titular y los minutos hoy por hoy en, en, en descanso en esta, a este ritmo de competición, creo que son muy buenos entonces, yo estoy de acuerdo con el defensa de, del United pero yo propondría a, a Luke Shaw si
0: tengo que ser el de discordia yo me iría con Juan Bisaca me parece, no por el tema de que, me parece que Luke Shaw ha sido más, eh, coincido con Diego en que a lo mejor ha aportado un poco más Luke Shaw pero me parece que es más titular o más indiscutible en su puesto porque Telles no juega de su lado, que es, que es la reserva, ¿no? Si, si yo tuviera que votar, votaría por Juan Bisaca para la, de acuerdo, para la pues defensa. Por,
1: por la democracia quedaría Juan uh -huh. Bisaca y ahora sí, por dictadura, yo voy a imponer a Cancelo. <risa>
0: creo que... Ah, creo que Cancelo... Creo También
2: que, está También creo está está que
0: Cancelo no van a tener objeción. No lo quisimos decir para que lo digas tú y quede grabado una vez más que... <risa> bueno, es... Que es pues, como yo. Sí, si yo,
2: yo estoy de acuerdo y no quiero alargar el podcast, pero... Pero el tema de las rotaciones con Cancelo me, me, me causa conflicto, Diego. Si tú dices que no... Pues
1: no, vamos, evidentemente vamos. va a haber rotaciones. Con Pep Guardiola nunca puede saber. Pero me gustó no verlo en el, en el partido de Copa. Claro. Eh, ahí el gol de Kyle Walker puede mover un poco las ideas a, a Guardiola. Pero sin lugar a dudas, con, con, si, si es este, factible el, el hecho de que no tengan a Rodri el movimiento en el equipo creo que va a ser necesario que Cancelo esté en ambos partidos, puede Así inclusive
2: jugar en media cancha, como...
1: puede jugar como, como un como un interior, entonces con Cancelo está asegurado que si Más llega a tener Más que con tener... Díaz.
2: Más que con Rubén Díaz.
1: Sí, por su lesión tal vez. Exacto, si llega a tener este minutos Cancelo, lo que está asegurado es que tiene oportunidades de gol, tiene remates a puerta y tiene mucho potencial para generar una asistencia. Eh,
0: cómo está jugando el City. No se diga más. No se diga más. Yo cancelo, ya tenemos nuestra línea nuestra línea de tres. Te voy a preguntar a ti, Rodrigo, porque ya sé la respuesta, pero ¿nos puedes proponer a tu primer mediocampista para la línea de cuatro? Es Bruno Fernández. Es Bruno Fernández, por supuesto. Digo, lo, lo, es un tema... Y, y déjame decirles algo, ¿eh? no, no es por molestar a Rodrigo, yo podría a Bruno Fernández en siguientes dos semanas, porque el siguiente enfrentamiento es en casa contra el Newcastle entonces yo repetiría a Juan Bisaca, yo repetiría a Bruno Fernández, lo digo porque para nuestros managers del fantasy pueden ser atractivos que son jugadores que no hay que rotar en los siguientes en los siguientes enfrentamientos Diego, ¿alguna objeción con Bruno Fernández? No, vamos al que sigue tu siguiente mediocampista Diego, ¿a quién nos propones? Pues yo, yo déjame decirte algo, iba a proponer, pero no quiero que lo digas tú, no sé si es el mismo, yo te iba a proponer y un Gundogan, ya lo que le hizo al Liverpool me parece, aquí decía Rodrigo, oye, no es un goleador natural y nunca lo ha sido en su carrera, yo creo que esta temporada lo va a hacer, o sea, si en un partido tan complicado como visitar Anfield, pudo aportar, a pesar de que falló un penal, ¿eh? o sea, hay que decir sí, que pasó en perfecto. ese partido de héroe a Villano, pero después de fallar un penal, ser tan fuerte mentalmente para meter los siguientes dos goles, y además el juego, independientemente de que metió dos anotaciones, la calidad de juego que le vi a Gundogan en un escenario tan complicado como Anfield contra un equipo tan complicado como Liverpool, yo sí lo quiero proponer, además de que es un indiscutible guardiola y viene con doble jornada.
1: Sí. Mira, yo no, no, no estoy en desacuerdo con, con, con Gundogan, sin embargo... Yo soy de los que sostienen que esa racha goleadora y, y, y ofensiva tarde o temprano se va a pagar porque no está dentro de su naturaleza como como tal. Y con la salida de Rodri, posiblemente lo ubique Guardiola en una, una posición de la cancha en la que pues, no, no tenga tanta llegada. Ya no sé si
2: lo vaya a mover por
1: o sea por lo que le ha dado. Claro. Pero pero la verdad no, no me la jugaría entre eh, Gundo gano Sterling me decantaría por Sterling y también porque me estoy guardando un jugador más en la última línea con, con, con Gabriel Jesús que, que más adelante lo diremos pero yo, yo me iría con Sterling la ¿No verdad crees es que, que no... pueda
0: rotar a Gabriel Jesús con Sterling precisamente para que uno juegue de nuevo un partido y el uno el otro? O sea, me parece que donde menos va a rotar Guardiola es en el medio campo y me parece que... Los... A mí me
2: gusta más Gundogan por el, y aparte por, por el tema del, del costo de los jugadores y lo que han rendido últimamente. Y por el tema de los penales, que no creo que se lo vaya a quitar. Así que yo, yo, yo estoy con Michelle yo prefiero que... Pues quién sabe, porque
1: ya está, ha declarado que ha, ha visto la posibilidad de que Ederson cobre penales.
2: Bueno, vamos a verlo. No
1: lo creo, pero... digo sería una cosa extraordinaria y sería el... un, una... Sí, desde
2: Chilabert no pasa, pero... Rogerio seni no se me ocurre otro. En la Premier... Hay que investigarlo, no lo no, no recuerdo. 48,
0: ya. 48 puntos en los últimos 5 partidos para Gundogan. Sí, es una barbaridad. Sí, pero
1: y también está 6 el, el, puntos. El, el puntos. El calendario ha sido muy, muy fácil
0: Sí, es cierto. Bueno, ya es... 2-1, Gundogan. Sí, no, no, no para, para por, Gundogan, está bien. Por sí. temas de democracia, entonces, <ríe> va y cae Gundogan. Ahora sí, Diego. A tu, a tu al tercer bueno, yo, mediocampista.
1: Yo me, voy, yo me voy a ir un poco más underground, yo me voy a ir con Sigurdsson, ya lo pie hace rato, la verdad me parece un jugadorazo, eh, creo que la doble jornada también es muy, muy ¿Sí? apetecible para, para que si en un partido no salen los puntos, en el otro este probablemente sí, eh, cobra los penales, estamos hablando de jugadores que cobran penales, es un jugador que cobra penales, si no está Calvert-Lewin Calvert normalmente se ubica en una posición de, de falso 9 eh, mucho potencial ofensivo ya lo vimos en el partido de copa dando tres asistencias eh, James ya lo que aumentamos no está eh, al 100% si llega a jugar seguramente los va a, los va a usar juntos eh, probablemente le pueda dar algo de descanso por el partido tan desgastante que tuvieron a mitad de semana pero yo me quedo con Sigurdsson por, eh, por lo que veo no nada más para este partido sino para la doble jornada
0: sin objeción, sin objeción de mi parte Además a mí igual se me hace un extraordinario jugador, el, el islandés Déjen, Déjenme preguntarles algo, a lo mejor yo estoy mal Porque falta un cuarto jugador en el medio campo Y por temas de calidad, precio, presupuesto y partido Creo que pasó algo que ya sospechaba yo, pero no lo sabía ¿Los partidos, las expulsiones se pueden cobrar ya con FA Cup? Porque a mí me sale en mi fantasy disponible para jugar esta semana, Tomás Susek, que Pero fue expulsado. Le, la quitaron la... le quitaron la roja. Le quitaron la roja absurda. Le quitaron la roja. No, no, no. Yo pensé que lo había cumplido ese castigo No, No, Facebook. fue una
2: expulsión muy tonta. Aparte, la fue a, la fue a checar el árbitro y la Sí, se notó que fue, que fue algo accidental. Sí.
1: Digo,
0: bien, bien, Esa era mi propuesta. Además, digo, aquí pues ya es un problema. yo estaba guau. entre
2: De... no sé qué colores. ¿De qué color fue el güey se Aston Villa? ¿Sabes cómo se llama ese color? Eh, el... ¿Guinda? Yo estaba entre Grilich o Susek. O, o, Subsec, o Subsec, pero.
0: Los dos me gustaría. Diego? Me parece nada más que, que Susek tiene un partido mucho más sencillo porque juega en casa y recibe al Sheffield United. En, en, el, otro, en el otro tono, pues el Aston Villa no tiene una. Un partido tan, tan sencillo.
2: Nos pasa con su set que cada que lo ponemos no da punto.
1: Sí, y sabes que yo lo mismo que digo con, con, con Gundogan. O sea, son jugadores que, que sí han sido una,
0: pero se les una acabar, bomba ¿no? esta
1: temporada, pero no pueden mantener, o sea, estadísticamente no pueden mantener esa cuota goleadora durante toda la temporada. Entonces, si nos vamos a... a supuestamente. A, supuestamente. <ríe> si nos vamos a lo que... Al, al, al potencial ofensivo asegurado por lo menos yo me iría con Jack Relish que no es un jugador que tenía anotado en que... la libreta yo tenía otra eh, propuesta underground con ya lo habíamos hypeado la semana pasada a, a Erevich S del Crystal Palace eh, que va con un, en un partido pues no sencillo eh, recibiendo al Burnley pero creo que el jugador del Crystal Palace eh, podría ser uno de esos eh, picks diferenciales que pudiera dar muchísimos puntos porque cobra los tiros libres, de repente cobra los tiros de esquina, tiene remate eh, de larga distancia. Me gusta, me gusta la verdad el jugador de, de, del Crystal Palace. Y si no, pues sería Mason Mount, que también eh, ha ese dado... Era mi otra opción. Que sí. también ha dado una, una exhibición en, en, en Premier League con un Lampard, con Tuchel. Y sobre todo
0: que Havertz es duda. ...y Wegner que no juega de nuevo... ...está jugando un poquito como medio ofensivo... ...también es duda... ...y lo
1: descansó también en Copa... ...entonces eso también son buenas noticias... ...para, para pues, términos de recuperación de me, los jugadores... Mount. Creo, que, ...creo que
0: Mount también pudiera ser... ...muy pues, bueno... ...adelante con Mason Mount... ...el, el, para, el tema con el Cristofalgas...
2: ...bueno ya, ya no escogimos a ese... ...pero como no juega Wilfred Saja ...le veo muy mala pinta... A ...es Crystal algo que...
0: A ...un fenómeno parecido al que decíamos... ...en el tema de, de Harry Keane y Hugh Sí. Si no está Harry King, Heuminson se apaga Pasa un poquito con el tema del Crystal Palace Si no juega Wilfred Saja, En general el fútbol del Crystal Palace es Bastante deficiente Sí,
1: realmente es un tema de, de apuesta Más que nada, pero, pero estoy, estoy a gusto con Mount
0: Vamos entonces, nos quedamos con Mason Mount Y a pasar a la última línea Los cañoneros, los verdugos Vamos a jugar con una línea De tres delanteros Tu primera propuesta, Diego
1: yo creo que Cavani eh, es una muy buena oportunidad para, para traerlo al 11 sería una oportunidad para marcar eh, como tercera eh, ocasión consecutiva en Liga no lo, conseguí, no lo conseguía desde el 2019 con el, con el Paris Saint Germain creo que también al haberle dado descanso entre semana eh, y al haber estado Marte al no tan fino en, en Copa creo que va a ser el delantero titular y está a un buen precio, sabemos que también tiene remate de cabeza tiene, se ubica muy bien en el área, creo que es una muy buena opción para, para esta semana
0: yo, yo estoy de acuerdo, de hecho yo fui uno de los que drafté a Cavani apenas llegó al Manchester United por, por razones tontas lo solté pero pues ahora es cuando le está dando frutos me parece que que ahora es cuando está dando esos dividendos que, que debimos haber esperado. Yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el tema de, de Edison Cabani. ¿Tú cómo lo ves, Rodrigo?
2: Sí, sobre Cabani no, no tengo dudas, lo veo, lo veo bien, me parece buena idea.
0: ¿Y a quién propones tú para la delantera?
2: No se vayan a asustar.
0: Timo Werner.
3: <risa>
2: <risa> no, 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 ya Timo, ya te, mi corazón está con él, pero no les ofrezco a Ashley Barnes
0: del, del
2: Burnley y su doble jornada
0: a mí me parece, a mí me encanta el estilo de juego de Ashley Barnes además viene de, de, de ser participativo me parece que, que dio la última asistencia en el partido en el partido anterior yo por el tema de la doble jornada y como pick diferencial, lo mismo que el caso de MS yo también estaría a favor, es decir no, no me brinca tanto el tema de de Ashley Barnes y en especial si tiene una doble jornada no complicada. Como decíamos, el Burnley primero visita el Crystal Palace, pero luego recibe. Pues si cae al algún fútbol, gol,
2: no. puede que sea de él. Es
0: correcto. Sí, ¿no? Aparte,
2: aparte es, es probable que no juegue Chris Wood, así que eso hace más indiscutible a Ashley
1: Barnes. Y también creo que tira penales, ¿no? También, entonces también ahí hay oportunidad. no No me encanta, pero bueno. Yo la <ríe> no, verdad es que. Darle.
0: La verdad es que mi delantero, el que yo les iba a proponer, era eh, Dominic Calvert-Lewin, doble jornada. Es el, me parece, delantero indiscutible. Si no, también me parecía que Richarlison podía ser una. El una... problema
1: con, con Calvert-Lewin es que está descartado. Está seleccionado. Sí. sí, es muy probable que no juegue. No juegue. Pero bueno, la verdad es que me, me parece como, como diferencial la opción de Barnes, pues, pues vamos a, a darle la el voto de confianza del jugador del Burnley
0: tenemos sí Ashley, Ashley Barnes es el segundo de nuestros delanteros y aquí pues yo les quiero proponer lo voy a someter a votación a mí me gustaría eh, un delantero del Everton que si Calvin Lee les da les da frío que pueda no jugar algún partido no tener los minutos porque sí está tocado pues pudiese estar Gabriel Jesús pudiese estar Richarlison o déjenme igual proponer a uno que no va a tener doble jornada pero me parece que no es una visita muy complicada el ir a, a jugar contra el Brighton. También está Oli Watkins que ya se posiciona. Nada más déjenme comentarles que Oli Watkins ya se posiciona como 100 puntos. Rompió la barrera de los 100 puntos en, en el Fantasy la semana pasada. Y es el sexto mejor delantero. Nada más déjenme decirles los nombres que están abajo de él. Roberto Firmino, Timo Werner, Danny Ings. Eh, Martial, Miquel Antonio todos esos nombres, Richarlison, Gabriel Jesús, Cavani, todos ellos abajo del buen, del buen y confiable Oli Watkins que tiene un partido no tan complicado ante el Brighton mis otras dos opciones es jugárnosla con la doble semana de Gabriel Jesús o jugárnosla con la doble semana de Richarlison ¿qué opina?
1: Yo de esos me quedaba con Jesús, creo que ha, ha estado jugando muy bien y pues el gol pasa por por sus pies, sobre todo jugando como nueve en un equipo tan ofensivo como el City, teniendo dos oportunidades que si en, las dos, en los dos partidos no juega a los 90 minutos por lo menos tendrá eh, un par de goles eh, seguramente, pero bueno a final de cuentas, tampoco Watkins me, me, me desagrada de hecho era mi, mi tercer delantero y cualquiera de los dos, pues estaría estaría cómodo, me decantaría por Jesús por la doble jornada, pero pues, si usted, sí yo me gusta Jesús porque por aumenta las probabilidades
2: dudo mucho que juegue los dos partidos pero, pero al menos las posibilidades ahí están así que también pienso que Jesús es el pick que, que tenemos que, que dar
0: pues no se diga más Gabriel Jesús el tercer delantero del 11 para la jornada para la jornada veinticuatro y ya para despedirnos, haznos un review, haznos un repaso, Diego, ¿cómo falta quedó del, nuestro once? Nos falta el Capitán. El Capirucho. Ah, nos falta el Capirucho, es correcto. Uy. Pues, Diego, no, no
1: sé si tienen este, alguna otra propuesta. Yo creo que está muy claro con. Si no es con algún jugador del City, tendría que ser Bruno por la constancia que tiene y con
0: un partido sencillo que tiene ante el West Brom. Yo voy a, voy a decir algo, Nero, nada más para. Eh, sé que es contrario a mis creencias, pero. A mí me, me agradaría incluso una capitanía a Nick Pope. Si Pope saca Uf. los dos clean sheets, pues estamos hablando de arriba de los 10 puntos de, de, de jugador y, y pues unos 20 puntos en capitanía para el portero no, no me desagrada, no Es solo una idea porque me parece un jugador claro. Si no, yo haría lo mismo. Capitanería a Bruno Fernández o... Pues puede ser Gabriel Jesús o Kai Gundogan, que son Mira, otros jugadores. Esa
1: estrategia chico. sirve, bueno, o, o, o yo lo veo así, ¿no? Si estás pues un poco lejos, en, en, si en estás desesperado como yo. Para hacer, claro, este, para sumar diferencial. Para sumar como diferencial. Pero si estás ubicado en un buen ranking, pues obviamente lo, lo normal es irte con, con los jugadores seguros premium, ¿no? Un okay. jugador como Bruno que te da mucha seguridad, que seguramente en este partido por lo menos va a estar involucrado en un gol. Si, si tiene más de un gol eh, el Manchester United va a estar involucrado la verdad es que va a estar este,
0: va a estar ahí presente ¿qué Pero... les parece? bueno voy a, voy a cambiar mi voto ya vi que en este podcast jugamos a lo seguro entonces no les gusta jugar arriesgado, esperemos que la próxima semana que estemos aquí sentados no digan no, oigan hubiéramos puesto a Nick Pope voy a votar entonces yo por Ikae Gundogan me parece no por el tema de que de que vaya a mantener su racha goleadora o algún tema, Si no, me parece que va a jugar los dos partidos y pues va a ser un. va a tener puntos combinados. ¿Quién, este Rodrigo? ¿Quién? Bruno, Yo votaría por Jesús. Y ¿Gabriel Jesús? Diego. <risa> bueno, pues de,
1: me, me cambio a, a Jesús. Pues Porque ¿quién era el tuyo? Yo había dicho Bruno.
2: Ah, bueno, pero.
1: Ya había dicho Bruno por, por Bueno, estamos uno, uno y uno ajá, o sea ahí
0: el, el, que, el, que, ver, el que tuerza no. Para todo caso me gustaba más Pop que, que Bruno No pues yo igual me, me quedo yo dije o sea mi reflexión de Gundo ganera porque creo que va a jugar y va a ser titular los dos partidos y en el peor escenario vamos a tener unos seis o siete aquí, puntos de aquí, aquí de pare, parece
1: que no pero el tema de la capitanía es, no, es muy un, muy importante Es
0: un diferencial enorme Puedes tener el mismo equipo que alguien, el capitán, darte 12 o 15 puntos de.
1: Mira, si Pope de estuviera asegurado que juega los dos partidos, tal vez
0: si sí, se. Sí conoces cedería? al segundo portero del Burnley? Va a jugar, ya lo dijo el entrenador. Si conoces al segundo portero del Burnley, ya, me ya, retracto. Pope, de ya pedidos.
1: está. Sí, yo, compré, bueno, yo compré a Pope. Como, como tú dices, ¿no? Si <risa> nos sale bien, van a decir que somos. Claro, unos ya lo dijimos, pitonizos Y que aquí los Van comprar, a subir los seguidores. Si no, <risa> van a subir los seguidores. Si no, pues seremos unos más del. Del montón.
0: Pues esto es todo en esta entrega de nuestro podcast. Muchas gracias Diego, muchas gracias Rodrigo y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por su paciencia. No hay nada más que decir que viva la Premier League y que siga rodando el balón. Suerte, suerte a todos.